0: Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte opäť pri podcastoch s Romčom. Dnes oproti mne sedí človek, ktorý ako jeden z mála dobre vyzerá v oranžových teplákoch. Je to showrunner, taký mastermind za všetkými tými veľkými produkciami, ktoré sa na Slovensku v telke robia, Pepe majský. Vítaj. Ahoj. No skús nám na začiatok iba tak osvetliť, čo znamená showrunning, čo znamená režisérstvo v televíznej produkcii, napríklad Superstar, The Voice a ty máš toho za sebo ďaleko viaci, Takže čo je tvoja úloha, čo je tvoja zodpovednosť?
1: Máš takú hodinku?
0: Ináč asi áno.
1: 45 minút. Pozri, aby som tú svoju prácu prirovnal, ja neviem, k dirigentovi. Máš dirigenta, ktorý zodpoveda za celý orchester a v tom orchestri je nejakých 150 ľudí a zodpoveda za celé to teleso tak, aby výsledok bol čo najlepší. To je nejakým spôsobom moja práca. V princípe, keď robím na projekte showrunnera, zodpovedám za každý jednu časť toho projektu. Či je to za talenty, ktoré tam kastujeme či je to za zostavenie poroty či je to za postavenie nejakého setu, nejakého štúdia či je to strihanie epizód, natočenie epizód proste je to komplexná práca je to niečo za čo ty zodpovedaš keď robím len režiu tak vlastne tam je to trošku jednoduchšie tam prídeš, odrežiruješ si to svoje niekto iný to dával dokopy a spolupracuješ s tým showrunnerom nejakým spôsobom ale ja väčšinu svojich projektov robím Robím showrunnera a zároveň si to aj režirujem. Takže je to komplexná, komplexná starostlivosť o projekt vo všetkých mm-hmm. smeroch, ktoré ťa napadnú. To je tak v skratke.
0: Jasné. A teraz moja otázka je, že keď tie čísla nie sú úplne že najlepšie, čo v tvojom prípade nestáva často.
1: A, si ten, ktorý si to ide zlyznuť predvedenie? Áno, dá sa to aj takto povedať. Áno, som zodpovedný za ten projekt. Samozrejme, veľa časti toho projektu riešim s tými televíziami. Je, je to proste spoločná práca. Je To nie je teraz tak, že ja sa tu jedného dňa rozhodnem, že si idem dať doporody tohto a tohto a urobím si tak, ako si ja myslím. Televízie ma platia, televízie ma najímajú, takže je to dialog a vždycky sa zhodneme na nejaké ceste, o ktorej si myslíme, že je tá najlepšia. No a samozrejme vieš, ako to je. No proste, keď je niečo neúspešné, no tak áno, ja som ten, ktorý, ktorý za to zodpovedá. Nie je to asi, že by ma niekto niekde zavrel Máš ma, ma, bonusy od, od sledovanosti napríklad? Nie. Nie. Nie asi ale vidíš maš... dobrý nápad.
0: <laughs> asi máš, fixne je to nejako stanovené. ktoré je podľa teba taká tá tvoja najobľúbenejšia alebo najlepší, najlepší projekt, na ktorom si robil, lebo tak máš ich za sebou už relatívne dosť?
1: Pre mňa vždy ten projekt, ten, ktorý robím, je ten najlepší pre mňa a ten, ten, do ktorého dávam najviac energie. Nemám nejaký, že by som si povedal, OK, tak tento je moja srdcová záležitosť ja toto chcem robiť. tak Bol som pri zrode Vojsu v Československu v podstate ako prvú sezónu, chodil som do zahraničia sa na neho pozerať, ale tiež nepovedal by som, že Voyce je lepší ako Super Sita. Každý ten formát má niečo do seba a v ten daný okamih má, každý ten formát baví. Ja mám to šťastie za tie roky uh, už, že nemusím robiť projekty, ktoré ma nebavia.
0: Aha, teda uh, vyberáš si, na, na čo myslím, Ale ja si ja
1: myslím, zase. že ľudia by si mali vyberať.
0: Dobre, a tá moja otázka je k tomu, že my vlastne všetko skoro preberáme zo zahraničia, alebo však tie idei, tie, mm-hmm. čo to poviem, manuály, ako sa tieto veci robia, vznikajú inde. Uh, ty by si si trúfal aj naničo vlastne svoje, že by si si vymyslel od začiatku ten koncept? Máme vôbec na to, akože slovenský trh, že by to zvládol?
1: Máme na to, máme na to rozumovo, hej. To znamená, určite by sme vedeli vymyslieť aj nejaké nové veci. Problém sú samozrejme vždy financie. Keď si zoberieš, že superstar alebo tieto veľké projekty vznikajú v zahraničí a na tom robia stovky a stovky ľudí dlhé a dlhé mesiace, ktorých tých ľudí musíš platiť a potom ten výsledok je, my už hovoríme o showkách, ktoré sú etablované vo svete, hej, ale ten výsledok môže dopadnúť 50-50, to nemusí výsť, hej, alebo môže z toho byť úspech, alebo môže z toho byť len nejaká priemerná show a cel, všetky tieto show sú založené na tom, že sa predávajú von. Že si ich potom kúpiť 120 krajín a, a na tom zarábaš. Čiže nemyslím si, že by sme nemali na to vymyslieť niečo, niečo nové, ale myslím si, že by to bol veľmi dlhý proces a veľmi nákladný proces a to si v rámci našich malých krajín nemôžeme dovoliť. Koľko stojí takýto vôbec také
0: zakúpenie? V, čo to je? O tom,
1: o tom bohužiaľ sa veľmi nebude, nemôžem baviť.
0: Jasné, <laughs> to... dobre, ale, ale závisí za, to od veľkosti publika? že koľko to kváli... nie, 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 nie. Že, že to, to proste je fixná cena? A...
1: Tie veci sú, kupuje sa licencia na ten program, ktorú si kupujú televízie, uh-huh. na akýkoľvek program zo zahraničia a potom samozrejme stojí niečo tá výroba toho programu. Takže to keď spočítaš, tak pri tých veľkých uh, programoch to nie je úplne lacný špás.
0: To znamená, že čo to je, na projekt sa to počíta?
1: Áno, vždy je to na projekt. A
0: to sa, ako dobre, tak Superstar na Slovensku stojí čo, 150 tisíc?
1: Nedotlačíš ma k tomuto.
0: (laughs) Tak nezaujímalo, že aká je to cena celkovo tej produkcie a tej práce okolo toho, lebo asi sa to musí prispôsobiť tomu trhu, aj čo sa týka akože podpore marketingu a podobne. Hej, že v Amerika, hovorím, keď poviem ďaleko nás, Jasne to
1: je. Áno, samozrejme, hovorím, je to vždy nejakým spôsobom prispôsobené tomu, kde to vysielaš, v akej krajine a vlastne čo si tie televízie môžu dovoliť zainvestovať mm. do toho programu.
0: A je nejaký projekt vo svete, ktorý ty by si osobne ešte tu privítal, Akože že aj nové,
1: výzvy a veci? Uh, tu nie len ja, myslím si, že všetky televízie kompletne na Československom trhu každý rok chodia po festivaloch, po workshopoch, pozerajú zahraničné televízie, robia si researche, dostávajú prezentácie, pretože tá doba je rýchla. To znamená, že, že to, čo fungovalo pred rokom, nemusí fungovať za rok. A každá televízia chce priniesť nové a nové projekty, pokiaľ možno v čom najrychlejšom čase. Takže samozrejme, pozeráme sa okolo. Ale keď sa bavíme o takýchto veľkých showkách, ako je Superstar, Got Talent, Voice, Let's Dance, Star Dance, tak zase tie nevznikajú ako každý rok. Hej? Ono, keď si zoberieš tieto show, vznikli ďaleko, ďaleko dozadu a stále sa držia. A odtedy vlastne ani naši zahraniční kolegovia veľmi neprišli s niečím takým bombastickým, čo by, čo by globálne, myslím, predali na, na všetky, teli. čiže vznikajú skôr také tie show, ako je Tvoja tvár z Nepovedomej, čo je podľa mňa taký ten stredný level uh, tých show, to tak raz vystreli niekedy. Stredný
0: level znamená, že, že čo kvalitátne produkčne, alebo z- Celkovo. Hej?
1: Že keď si zoberieš ten top level, tie najväčšie show, tak som ich práve vymenoval. Je to Superstar, okay. je to Voice, je to, je to God Talent, je to z BBC, Let's Dance. Hej? Čiže toto sú tie top veľké show, ktoré všade vo svete bežia. A potom máš stredný level show, čo sú stále veľké show, hej? ale nie tieto obrovské talentové súťaže.
0: Už si zažil aj taký prešľab, že niekde to išlo a u nás to nešlo? že Slováci to neprijali?
1: Jasné, tých projektov je veľa, uh, ktoré u nás idú uh, a vonku v niektorých teritoriách neidú a opačne. Je to naozaj o tom, že každý ten divák je špecifický, mm. každý ten divák v každej krajine má úplne iný pohľad na vec. Hej? A preto to treba čo najviac prispôsobať tomu danému divákovi, pre ktorého to vysielaš.
0: No a áno, ty si v jednom rozhovore, my si pre stratégie hovoril, že... Uh, tie publika už aj Češie a Slováci sa začínajú veľmi odlišovať. Tak. A to spojenie tých dvoch trhov prišlo kvôli financiám, určite samozrejme. Uh, znamená to, že teda už sa budú viac robiť oddelené projekty a budete pracovať s menším trhom? Či?
1: Nie, závisí vždy od projektu. Pozri, uh, je, uh, napríklad je tvoja tvár z nepovedome, robíme ju separátne v Čechách a separátne na Slovensku. Obidve robím ja a preto viem porovnať to, uh, to publikum a napríklad znalosť tých celebrít, ktoré tam sú, už je taká, že už by to nefungovalo. Hej, že keď potrebuješ 8, 10 celebrít do, do projektu Dobre, dáš 3, uh, ktoré poznáš v obidvoch krajinách, hej, to sa bavíme o nejakom Mekíš Birkovi a tak ďalej a tak ďalej, mm. o týchto uh, ľuďoch, ktorí fakt poznáš ešte ešte až Československa. Ale... Nové star, mladí ľudia už sa vôbec nechytajú v jednej a druhej krajine, preto sme sa rozhodli s týmito smermi. Superstar to je iné, tam tá hudba spája, hej, tá hudba spája a tam ten fokus je na tých súťažiacích, hudba je univerzálny nejaký prostriedok a a tam vieš, tam dávaš dokopy to, mali sme troch porocov, aj štyroch porocov, piatich porocov, čiže tam dáš dokopy maximálne 5 ľudí v porote, aby ich nejakým spôsobom poznali a keď povedzme jedného z nich nepoznajú v niektorých krajinách, tak nevadí, divak si ho, toho človeka oblúbi, ale väčšina je, že sú poznateľní v obidvoch krajinách. Ale pri tvojej tvári dať dokopy 8-10 celebrit, ktorí by mali Ačkový status a aby sme ich poznali v obidvoch krajinách, je dnes e, skoro nemožné. Mm-hmm. Čiže... Tak toto funguje. To bola moja otázka aj na to, že ten
0: kast alebo tých ľudí, ktorí sa tam objavujú, určite vyberáš aj ty alebo máš do toho, čo... Teraz povedom. o ktorom projekte hovoríš. ideš? Napríklad do Tuatvár znie povedome uh-huh. a musíte to asi aj strategicky vyskladať. Nie? Že, Isté, že no, na, čo, to... na čo sa tam najviac prihliada, akože mladý, starší, Je to muž, ale... žena alebo tak?
1: Je to chémia a je to chémia pri každom projekte iná. To znamená, že e, platí, aby to nebola nuda pre diváka, aby to bolo rôznorodé. Zhodov okolnosti tvoja tvár je forma, ktorá je založený na tom, aby ľudia nevideli len spevákov, aby tam bol nejaký moderátor, aby tam bol nejaký herec, prípadne modelka, prípadne spievajúci kuchár. Čo sa ti podarí zohnať a nakastovať, aby to bolo pre diváka zaujímavé. V tomto je to podobné s Let's Dance-om že tam tiež si malo rôzne povolania a rôzne druhy ľudí, aby to bolo čo roko spektrálne.
0: V zásade napríklad taký superstar, vždy sme tam našli ako keby akurát zhodne, vie, že, že namixovaný ten koktejl, že tam ani nebolo niečoho príliš, ani niečoho málo, že tam sa tiež vyberá možno podľa typológie tých ľudí, podľa tých príbehov.
1: Teraz myslíš účinkujúcich konkrétne. Áno,
0: tu to napríklad účinkujúcich. Hej, že, lebo a... dramaturgicky to musí dať nejaký zmysel, musí to byť zaujímavé. Že do akej miery je toto pre vás dôležitý.
1: Pozri, naozaj prvé kritérium, to sú dve kritéria pri superstar A jedno kritérium je tzv. Ten star efekt. Hej, že to je ten rozdiel proti tomu Vojsu, že vo Vojse ideš čisto po hlase. He. v superstar ideš po nejakom tom star efekte, po niekom, kto by sa mo- potenciálne vedel presadiť čo v biznise, lebo má to niečo a nemusí vedieť až tak dobre spievať ako ľudia vo Vojse, pretože máš milión spevákov aj vo svete, ktorí nie sú žiadni prevratní speváci, myslím ich hlasovým fondom, alebo technikou, alebo niečím takýmto, ale zaujímujú to publikum natoľko, že tí ľudia chodia na ich koncerty, kupujú si tie cd a tak ďalej tak ďalej. Čiže keď robíme precastingy a keď hľadáme ľudí, ktorí sa prihlásili do Superstar alebo sa môžu prihlásiť, tak sa pozeráme na to z tohto hľadiska. To, že tí ľudia majú nejaký príbeh v sebe, je side-effect už, hej? to je proste to, že každý má nejaký príbeh v sebe. To znamená, my keď ideme, tak ja si toho človeka vypočujem, ako spieva, porozprávam sa s ním, mám z neho nejaký feeling, mám vedľa seba nejakých hudobných producentov a zároveň mám vedľa seba dramaturgov. To znamená, že potom ten človek, keď prejde nejakým prekastingovým kolom, ide a vyplňa dotazníky a hovorí o sebe. A tam sa buď dozvieš zaujímavé veci, alebo sa ich nedozvieš. Hej? A s tými vecami potom pracuješ ďalej a nejako to človeka vykresluješ na tej obrazovke, aký vlastne je aj charakterovo, aj jeho ľudským príbehom. Čiže že to absolvuje vlastne každý v takomto predkole prvnež vôbec ide pred porotu.
0: Ale v zásade musíte tam dodržať nejaké, poviem, že komerčné zásady úspechu alebo niečo také. Existuje vôbec niečo také, že, si to poviem, to, že znamená, ak, si to, ak si to namiešam
1: zásada Ak si to
0: namiešam takto,
1: tak to bude fungovať. A, ak si to namiešam takto, jasné. Pracuješ s nejakými...
0: Z tvojej skúsenosti. Jasné, jasné. Hej, jasné. Hej, rozumiem, rozumiem, rozumiem,
1: rozumiem. Uh, zase, variabilita. Hej. Z každého rožku trošku. Hej. Vieš, že keď máš peknú babu a dobre spieva, to funguje. Hej. Uh, vieš, že mladí, pekní ľudia v princípe fungujú na obraz. Hej. Vieš, že keď máš zaujímavých typov, ja neviem, pokerovaný, onaúšnicovaný, proste, alebo hipster, alebo onaký, že to proste funguje. Nemôže toho byť veľa, nemôže toho byť málo. To sú všetko veci, ktoré ti budujú nejaký koktail, to všetko. Ale to vychádza veľmi prirodzene. To, to nie je teraz, že ja mám namalované škatulky a idem si podať OK tak hľadám uh, takéhoto človeka. Takže in- intuitívne, pocitovo? Alebo že intu- sledujete intu- dobu- intuitívne, pocitovo a pozeráš na to, čo, uh, z čoho vyberáš. Vieš, ja vždy hovorím, strašne veľa ľudí rieši. A teraz tá superstar bola taká, a teraz tá superstar bola onaká, a v tej superstar bolo viac talentovaných ľudí a tak ďalej. No my vyberáme z toho, čo sa nám prihlási. To znamená, že ja si si teda môžem nakresliť nejakú svoju ideálnu finálovú 12-ku niečoho, ale mi to nepomôže. To znamená, že ja musím vidieť tých ľudí, čo sa prihlásia, musím vidieť, čo je na trhu a a všetko sa to mení. Mení sa to spoločnosťou, mení sa to prístupom k muzike, mení sa to hudobným vkusom tých ľudí superstarých pre pre mladých. Čiže to treba všetko stíhať nejakým spôsobom, a potom sa ti to pomaličky, pomaličky kryštalizuje. A ty len proste riešiš a usmerňuješ presne to, že, že, OK, vymyslím si aj príklad, nepotrebuješ 10 krásnych báb, hej. Ty potrebuješ jednu, dve, ale potom potrebuješ aj iné, aj zaujímavejšie charaktery, hej. Ty nepotrebuješ... 10 ľudí z Bratislavy. Ty chceš pokryť celé Slovensko, je to Slovensko hľadá super Abo alebo Československo hľadá mm-hmm. super star, vieš. Takže pohybuješ sa v takýchto nejakých mantineloch, a len proste tie veci z toho, čo máš.
0: Rozumiem. A do akej miery sú Slováci v tomto konzervatívni, že si radi pozerajú veci dokolečka, kváli ten projekt už trvá, neviem, 10 sérií, super tu, môže byť, boli tam nejaké roky akože hluché. A do akej miery je práve drávy potom novom, že chce mať ten nový zážitok, nový, nový projekt?
1: Pozri sa, dlhodobo tu pánoval názor, s ktorým ja som pomerne nesúhlasil, že Superstar je mŕtva ako projekt. A keď si zoberieš tú poslednú, ktorá mala najsledovanejšie diely od roku 2013, tak je to len o tom, že ako to urobíš. Hej? A myslím si, že ten formát žije a ten formát má ambíciu byť veľmi úspešný. A ľudia sú po tom formáte napriek 8., 7. neviem koľko sezonám stále hladní. Pretože je to light entertainment. Je tak... to proste niečo, čo tých ľudí baví, mhm. niečo, čo vedia doma hodnotiť všetci pred telkou a všetci sú porodcovia a je to strašný feel good.
0: Jasné. Napríklad aj duel z RTVS nám dokazuje, že niečo takéto nemá životnosť vlastne? že to buď, je, buď to ide a je to dobré, alebo sa dá povedať, že 8 rokov je
1: pre projekt. No pozri, 8 rokov pre tak malé krajiny, ako sme my, je podľa mňa super. Hej, to je ako, že, to je, to je dobrý to je ako výborný vek, keď si zoberieš, že, že, že Nemecko alebo Amerika, Nemecko sa hýbe na nejakých 15 sezónách, Amerika možno, že viac, možno, že ku, ku nejaké 20, keď to sú obrovské krajiny s obrovskými budžetmi a s obrovským hlavne resursami tých ľudí, uh-huh. aj, že, že proste tam každý rok robíš casting a tí ľudia tam prídu. U nás my si musíme vždy počkať, že tí 15 roční ktorí nemohli ísť do superstar musia dorazť a tak, takže 8 je proste absolútne skvelé číslo.
0: A obflimnila vás určite do istej miery aj tá situácia okolo korony. Uh-huh. A v čom sa to zmenilo a nájdeš tam aj ako nejaké pozitívum? Napríklad hovorím, že menej life je, je a je viacej. V zásade do pre- predtočených vecí, že sa viac pracuje možnosť s tým existujúcim materiálom.
1: No korona nás ovplyvnila všetkými možnými smermi, hej. Čiže v prvom rade s nejakým produkčným schedulom, čo sme mali naplánovaný s nejakou postprodukciou. My sme, dotoč- sme chváľabou mali to šťastie, že my sme dotočili uh, tie divadlá, ríkol epizódy deň predtým, ako, uh, ako vypukli všetky možné obmedzenia, včetne zatvárania hraníc. A točili sme to v práve. Tak sme to natočili na poslednú chvíľu. Potom do poslednej chvíle my sme vôbec nevedeli, že, uh, koľko bude live a či vôbec live show budú. Mm. Čiže my sme nejakým spôsobom to hrnuli dopredu a monitorovali situáciu a adaptovali sa na každý možný deň, to... každý deň to bolo iné alebo každý týždeň to bolo iné. Potom sa to začalo nejako uvoľňovať, ale stále nebo... nemohlo možné ľudí tam mať a rúška a štíty a nemohol si spievať, v tom sa nedá spievať. Takže bolo jasné, že možno ani live show nebudú. Čiže ja som pracoval s nejakými tromi variantami, ako ten projekt dôstojne, dôstojne ukončiť. No a čo nás to naučilo? naučilo nás to práve to, improvizovať, reagovať veľmi rýchlo v danej dobe a, a spolu s televíziami uh, robiť te, okamžité opatrenia. No.
0: Ja chcem len, uh, povedať, že je vidieť, že Pepe je extrémne uh, zamestnaný človek a má veľa roboty, lebo ešte dopovedať myšlienku počas toho, ako si uh, tú kávu ideš len <laughs> od to si všiml aj s tým pohárom. Uh, dobre. Takže ste nevedeli, ale nakoniec tie liveky boli. Áno. Do akej miery ty hovoríš, že teda improvizovať ste sa naučili, ale do akej miery je tá improvizácia na počas tých live eventov, lebo asi to nerobíte na
1: No tak vieme to robiť aj na prvú. No pozri, vieš, keď zistíš v podstate nejakých 2,5 týždňa pred tým, že môžeš točiť, hej, a... A pracuješ s variantami, že nejdeš povedzme, do väčšieho štúdia a potom zistíš, že môžeš ísť a rozhodneš sa, že ideš do veľkého štúdia, tak je to masaker. Proste musíš za dva týždne vybudovať nejaké štúdio, musíš to naskúšať. Teraz bolo to nové pre nás, že sme vedeli, že určite budeme bez divákov. čože úplne iná dimenzia toho, že niekde spievaš, nikto ti netlieská, všetko sa to zbrzďuje nejakým spôsobom. Čiže bolo tam to strašne veľa, čo bolo treba vyriešiť. Potom som nevedel, či porodkyňami príde na prvú live a na druhu, alebo pôjde do nemocnice rodiť. Čiže tam tam bolo milión vecí, my sme nevedeli, či dostaneme Slovákov do Čiech cez hranice, čiže milión povolení, milión testov v tom čase, čiže tam bolo toľko produkčných, nightmares, že že dovidenia. Čiže v tomto to bola improvizácia, potom už tá live show, keď to už je všetko postavené a nejakým spôsobom naskúšané, hoci toho času nebolo veľa na to skúšanie, tak potom už to samozrejme ide. hej, Potom už mám natoľko skúsený tím a toľko projektov som odrobil, že tam už sa nebojím v ten večer. Hej, ale to pripraviť, to naskúšať, to urobiť, sa ti to môže zosypať uh, kedykoľvek. Uh... Čo
0: najhoršie sa ti stalo? Čo najhoršie sa ti zosypalo?
1: No, nezosípalo sa, chvála Bohu, nič, ale mohlo sa zosípať všetko, vieš, to je vždycky tak, že, že pracovali stavbári a ľudia na štúdiu proste non-stop 48 hodín a nemuselo sa to stihnúť, vieš, môže ti vypadnúť elektrika, lebo to nie je všetko odskúšané dobre, môže sa ti zaseknúť súťažiaci na hraniciach alebo ti neprizmali sme Dianu Kovalov zo Španielska, hej, kde bolo treba miliardu povolení, aby vôbec prešla dve krajiny, čiže môže sa ti stať, stať všetko.
0: Do akej miery uh, sa tam dejú možno aj takéto veci, že je to teda pravidlom, že sa vždy stane nejaká
1: nečakaná vec? Nie, nie je to pravidlom, ale musíš počítať s tým, že je to live. Hej, mm-hmm. To znamená, pri live sa môže stať čokoľvek. Môžu ti vypadnúť mikrofóny, môže ti vypadnúť elektrika, môže sa ti stať čokoľvek. Čo ti čím... to fakt nestalo ešte? Stalo, stalo, stalo sa nám, že vypadla elektrika, že zhasol prenosový voz, stalo sa nám, mikrofóny nám, nám vypadávali, myslím, že aj teraz v jednej live show uh, jednej holčine vypadol mikrofón na 15 sekúnd. Uh, to sú veci, ktoré sú live v tej chvíli, ich nevieš uh, ovplyvniť, vieš na to len, ak, si spôsobom rýchlo reagovať a použiť nejaké backupy alebo nejaké postupy, hej, aby sa to v tej danej chvíli už neopakovalo, aby si to nejakým spôsobom zvrátil. Ale to je, to je čaro tých, tých livešov, show. To je ty ten si, adrenalín. Ty, ty,
0: určite, hej. Ty si chladná hlava, alebo ten, že to prčíc, prúser? Nie,
1: ja som chladná hlava, pretože ja musím byť chladná hlava. To, čo sa stane potom alebo pomeť niekde ako vonku je druhá vec, ale musíš byť chladná hlava, lebo ty, keď vypeníš, alebo ty, keď strátiš kontrolu sam nad sebou, tak znervoznia všetci ostatní okolo teba. To znamená, že ako náhle ty dáš na sebe vedieť, že je problém, hej? A ty to samozrejme nezatajíš, ale dá sa to podať rôznymi spôsobmi. náhle ja znervozniem, znervozniem môj tak a to nie je dobré, lebo potom sa ti kopia tie chyby a potom to už ide jak snehová gula.
0: Stretávaš sa aj s ľuďmi, ktorí majú nejaké maniere možno? No, určite pracuješ s skop, kopcom celebriet?
1: Mária, jasné, jasné. Milión ľudí má maniere.
0: As, asi si v tomto taký diplomat? Alebo povie, že ticho, ty sadni tam, ty choď tam, teraz ideme toto urobiť. O... Je, že že či si zhovievavý vôbec ako, ku nejakej veci, alebo to vnímaš ako job. Posledujem.
1: Ja to, ja to vnímau, je to moja práca uh, výsť uh, s, s tými celebritami a vy s tými ľuďmi v showbiznise. A vo nie všetci sú takí, aby to teraz nevyznelo, že kompletne všetci tu majú maniere. Ale je ich veľa a potom je to len o tom, či si ten človek dá povedať, uh, či má nejaké normálne rozmýšľanie, lebo zase uh, nebuď, nehrajme sa tu na Hollywood. Hej? Akože uh, nie sme tu v Hollywoode. To znamená, že niektoré veci robíme tak, ako ich vieme, čo najlepšie robiť v Československu. A ja si myslím že. Uh, veľa ľudí um, aj zo showbiznesu by si malo uvedomiť, že je to práca. To znamená, že my si ich najímame na nejakú prácu. Hej? Uh, my teraz hovoríme o ja, televízie. Uh, nie je to, že oni mi robia favor, hej, že idú do takéhoto onakého programu. Hej, sú za to veľmi dobre platení uh-huh. a, uh, a platia nejaké pravidla. A pokiaľ si tie pravidla nastavíme na začiatku, a to je to, o čo sa vždy snažím uh, v rámci týchto projektov, tak tam nie je absolútne žiadny problém. Pokiaľ to chvíľu niekomu nedochádza, že ako tie pravidlá fungujú, tak si to normálne vysvetlíme a ide sa ďalej, alebo nejde sa ďalej. No, tak je Stali to... sa
0: možno nejaké vnútro, vnútorné konflikty, čo vlastne ľudia nevideli?
1: Pozri, vždy sú konflikty, ale vzre, pokiaľ sa. sú tie konflikty pracovného charakteru, hej, tak je to super, pretože bola by to núda, keby neboli. Takže, takže treba sa o týchto veciach baviť, pokiaľ to posúva tú show niekde a, a v tom dobrom, tak je to super. Pokiaľ sú to konflikty nejaké malicherné, a, tak, a, tak to samozrejme nie je dobré, ale všetko sa dá nejakým spôsobom riešiť.
0: Ale si ty ten človek, ktorý to rieši? Lebo no, keď
1: si... som showrunner, tak samozrejme, že to musím riešiť ja. Uh-huh. Mám pri sebe skvelých uh, šéfov produkcie, ktorý ma od veľa vecí odbremenujú, ale pokiaľ už ten konflikt je nejaký veľký, a ja hovorím, netreba to ako preháňať, vo väčšine, vo väčšine je, sú to naozaj ako minor konflikty, hej? A, tak potom to riešim, riešim ja. No, napríklad spýtam sa
0: úplne náhodne, že, či tam bola nejaká rivalita medzi Češmi, Čechmi a Slovákmi, možno
1: v tej Superstar. Či... Ešte toto vôbec? Nie. Toto vôbec. Rivalita medzi Čechmi a Slovákmi zatiaľ v týchto projektoch je podľa mňa niečo, čo je nejakým spôsobom historicky tu nejak umelo živené, by som povedal. Ani tí súťažiaci medzi sebou nemajú rivalitu, čo keď hovoríme o Superstar teraz. Ani tí porodcovia nemajú medzi sebou žiadnu rivalitu. Ako to, že tam je malé podpichovanie, to je úplne v poriadku. Aj sa podpichujeme, keď pozeráme hokej, keď pozeráme futbal, alebo športy, alebo tieto veci. Ale rivalita vôbec žiadna.
0: Koľko je takých ľudí ako si ty v Československu, Robíš aj tu, robíš aj tam. Mm-hmm. V zásade asi si žiadaný. že Koľko je poviem, v tej tvojej lige ľudí?
1: Neviem, či mi to úplne príslucha hodnotiť, ale, ale čo sa týka kolegov, čo robia takéto veľké projekty alebo čo ich robili uh, Robili v minulosti, sa podľa mňa bajme o troch-štyroch ľuďoch.
0: Traja-štyria ľudia, mm-hmm. medzi 15 miliónmi. Mm-hmm. To je celkom do, dobrý, dobr, dobrá vec do CVčka, podľa mňa. <laughs> asi nepotrebuješ si písať CVčka hlavne uh, v tejto dobe. Mm, Priamo otázka, koľko, koľko si takýto človek zárobí. Lebo hovorí sa, že v showbiznice sa strašne má peňazí a všetci o to majú predstavu. A teraz, keď človek začne do toho sledovať, tak vždycky sa vlastne dozvie, že budžety sú vždy okresané, vždy je málo peňazí.
1: Však budžety sú okresané, to je v poriadku. <laughs> Však oni sa asi aj okresávajú. Ide o to, že aký je v tom danom roku nejakým spôsobom trh. Ja ti to poviem takto. Ja som spokojný, hej. A v princípe asi je to vždy na dohode daného človeka, ktorý pre tú televíziu robí na nejakej danej pozícii. Ja sa nestiažujem, ja som sa vždy korektne dohodol uh, s oboma televíziami a hovorím, ja som spokojný a to je to, čo mňa v prvom rade zaujíma. A neriešim, vieš, ostatných ľudí, kdo čokoľko má. Ja hovorím, za mňa OK.
0: Za teba OK. Dobre, necháme to ako takú mistériu. Môžete nám napísať zhruba do komentáru, že koľko si myslím, že taký Pepe môže zarobiť.
1: To ma zaujíma ten odhad.
0: No, potom si to spolu môžeme pozrieť. Keď si zoverieme ten produkčný balík, určite sa teda hybe v 10 tisícoch. Čo je ten najväčší podiel, že čo to zožere? Že je to práve, ja neviem, že výstavba kúly s produkčný tým, samotná idea, hej, alebo teda, že, že čo na tom najväčšie honoráre napríklad?
1: Je to, ako nedá sa to, vieš, ono sa to nedá takto povedať, lebo, lebo Superstar zrovna je ten projekt, ktorý sa skladá z X Fast, to znamená, najprv máš nejaké castingové kola. Tam stavaš nejaké štúdio, hej, mm-hmm. keď už sme, sme pritom. Potom ideš do nejakých externých lokácií, máš nejaký super výber alebo rikolia, jak to nazývame. Zase cestuješ po Československu, vyberáš si nejaké zaujímavé lokácie. Potom, keď sa bavíme o čase pred koronou, stavaš veľké štúdio pre tisíc divákov a, na, na Live Show. Čiže ono je to globálne, hej, jasné. Uh, máš nejaké honoráre pre ľudí, ktorí sedia po, uh, v porote, ale v kon- uh, čo sú samozrejme väčšie položky, hej ale nie je to taká položka, že by to trčalo a že by to teraz prebilo, ja neviem, stavby štúdia. Čiže, čiže my dostaneme nejaké peniaze na projekt, my vieme, čo za tie peniaze musíme urobiť, respektíve na začiatku si stanovíme nejaký počet epizód, urobíme si nejakú štruktúru, koľko by malo byť týchto epizód, koľko by malo byť tam tých epizód a pohybujeme sa v rámci toho budžetu, ktorý je svety, ktorý nám dodala televízia.
0: A čo si myslíš, že na čo tí Slováci tak najviac reagujú, lebo vždycky je niečo vyššie, že možno možnosť to tí porodcovia že čo je tá esencia, poviem superstar teraz, keď si ju takto dokončil, až voľno, keď sa tak spätne pozrieš, tak si povieš, že čoho by si sa určite nevzdal.
1: No, ono je to stále to isté, hej, je to tá esencia, je to je len o tom, že ako si to podarí ten daný ročník vyskladať. Tá proste superstar je o nejakom talente, o mladých, dobre spievajúcich ľuďoch a o porote a o chémii medzi porodcami a súťažiacimi. To je základ celej tej show. Čo si myslíš
0: potom o takých tých možno, ja neviem, poviem, že second hand shows, ako je ten farmár hľada ženou alebo podobne? Lebo už je to taká, ty si to naznačila, že nejaké ligy tu sú, hej, uh, je to reality show, možno to nemá až taký, akože, poviem, dobrý efekt, že tam niekto ukáže, ako vieš spievať? Ako, ako, ako ty vidíš vôbec tento typ? Možno aj teda Vyvolený a, a Hotel Paradise a podobné projekty.
1: Pozri, ja som sám robil Big Brother a kedysi to... No. Ako pozor, to ja som hovoril o lige talentových súťaží. Hej? Uh-huh. Čiže tam máš x segmentov. To znamená, že máš doku reality show, kde patrí uh, Farmer hľada ženu a ja neviem, alebo Undercover Boss, čo vysielal veľmi úspešne Marky Zajnová, utajený šéf. Uh, máš potom kontajnerové show, vieš, uh, aké sú Vyvolený a Big Brother. Uh, v každom tom segmente máš uh, top showky. Uh-huh. ktorí sú naozaj, že ranking 1, 2, 3, vzhodu v okolnosti Farmar hľada ženu aj undercover boss uh, aj svojho času vyvolené s Big Brotherom patrili uh, a v niektorých krajinách stále patria na tú, uh, tú špicu, takže za mňa tie projekty, ja som na niektorých uh, v minulosti na ne spolupracoval a nemôžem povedať na to nič zle, vieš, ono je to super v tom, že divák má možnosť si zvoliť, vieš, uh-huh. a prepnúť a vypnúť, čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. Jasné,
0: ale že či napríklad tie talentové show šo- nie sú taký ten cream, de la cream, tých všetkých produkcií, či to ty tak nevnímaš. Že tu tak je oni, sú, vlastne ten... oni sú
1: v daný moment asi dosť viditeľné, vieš, aj marketingové, lebo práve. veľa ľudí o tom píše, veľa ľudí tým žije, sociálne siete tým žijú. Ako áno, v danom segmente tohoto light entertainment, za mňa sú to proste top show na svete.
0: Draftujú si, ťa, alebo volajú ťa napríklad aj súkromné entity firmy, akože pod nám spraviť... Aký je, ak je tento, tento vôbec biznis na Slovensku? Či to beží? Gala večeria, takéto. Hej, hej,
1: hej, hej. Pozri, beží to. V minulosti, v minulosti toho bolo viacej. Momentálne ja nemám čas sa venovať ničomu inému okrem televíznych produkcií. To znamená, že fokusujem sa naozaj na to a potom každý svoj voľný čas venujem. Venujem niečomu inému, to je z rodine. Ale samozrejme to beží, keď ma niekto osloví s nejakou fakt zaujímavou nabytkou, tak ako idem alebo minimálne zvažujem, ale také tie klasické eventové večerky už, už dlhšiu dobu nerobím, nie? pretože by to asi nebolo finančne zaujímavé, ale pretože mám dosť inej roboty a proste ten fokus mám nejakým spôsobom na televíziu ale keď chcete, volajte stávať <laughs> s vínem. <laughs>
0: Bude mať ak ti niekto zavolá skrze zomto si... rozhovor. <laughs> Vnímaš ty nejaké trendy v tomto entertainment a showbiznise? Niekde sa to vyvíja vôbec ako v štýle humoru, možno čo ti ľudia konzumujú, čo by chceli?
1: Rok za rokom stále inak. Ono, ono platí presne ten opačný, ten, ten, ten opačný efekt, že keď máš takéto obdobie ako ako s koronavírusom, tak, uh, tak chceš Light Entertainment. Hej. Aha, proste, že áno, proste chceš sa uvoľniť, chceš pozerať niečo, čo, čo, na čím nemusíš rozmýšľať, čo ti prináša nejakú prvotnú emociu, uh, nejaký fan. Um, a naopak potom, keď je... Veľmi dobré obdobie, ej, tak si vieš pozrieť aj nejaké vážnejšie veci, vieš možno trošku na zamyslenie, možno nejaké ľudské príbehy, uvedomiť si, že, že sú aj ľudia, ktorým nie je úplne dobre. že ono to tak kolíše a vždycky podľa toho, aj, aká je situácia spoločenská, sa vyvíja to, ako sa tí ľudia pozerajú na na určité druhy programov. A inak, čo sa týka nejakých nožníc, že, že či teraz vičia tieto show, alebo tieto show, je to opäť rozdielne zo sezóny na sezonu. Tie telky všetky skúšajú ísť aj týmto smerom, aj týmto smerom, aj týmto smerom a riadia sa podstate len jediný, čo im peniaze dovolia. Hej? Keby mali super resources, tak samozrejme skúšajú toho viacej a idú s systémom pokus, omylokej, chytilo sa, nechytilo sa, a tak ďalej, a tak ďalej, ale samozrejme to sú strašne drahé veci, čiže, čiže musia mať nejaký, uh, nejaký feel, o tom, že OK, tak toto by mohlo momentálne na nášu divaka fungovať, poďme to skúsiť, dajme tomu šancu.
0: Trošku filozofická teraz, že médiá dávajú ľuďom to, čo chcú, lebo potrebujú akože zarobiť, potrebujú mať nejaký komerčný úspech. Ale na druhej strane ľudia vlastne konzumujú to, čo im médiá dávajú. A teraz tá moja otázka je, že, že od koho to podľa teba v skutočnosti závisí, a že kdo je ten impuls možno nejakú zmenu, alebo nejaký posun?
1: Čistá filozofia. To si dlho pripravoval, týmto otázku, Ale Pádok si mi napadla reálne asi minútu dozadu. Ja pracujem pre komerčné televízie. Vieš, komerčné televízie sú tu na to, aby, aby generovali nejaký získ. Hej. Uh... To nevravím, že občas sa nepustia do projektov, ktoré... No, tak superstar je podľa mňa dobrý projekt, lebo však je, že, je, je, že... Je, že sú... nie je zbytočný. Tak. No tak, ale, vieš, super... ale ako primárne komerčný trg generuje nejaký zisk. To znamená, že, že to sa ponúka tomu divákovi, aby ten divák proste to pozeral, aby nejakým spôsobom to rezonovalo, aby na tom aj firma zarobila a divák bol spokojný, aby obe strany boli nejaké spokojné. A toto je nejaká symbioza, jak to funguje. Ja si nemyslím, že komerčné televízie majú za úlohu vychovávať. Komerčné televízia podľa mňa majú za úlohu baviť a jasné a prinášať Rôzne druhy zábavy, hej? lebo môžeš si povedať, že pre teba je zábava pozerať farmar hoda ženu, pre niekoho iného je to zábava pozerať superstar a opačne to nefunguje. Hej? A je to len len na divákovi, myslím si, že máme nepreberné množstvo staníc, ktoré si môžeš pozrieť v časoch satelitov a káblových televízií, kde si môžeš vždycky rozhodnúť, že okej, OK, ja toto nechcem pozerať, ja chcem pozerať toto, máš internet, máš YouTube, máš Netflixy, Disney+, máš všetko, máš, máš proste absolútny výber. Ale tí ľudia stále pozerajú primárne televíziu, čo je pre mňa super.
0: No pre ťa a uh, Vidíš to aj tak, že to bude pokračovať, lebo my vidíme ten nástup streamovacích služieb, že ešte zatiaľ u nás na Slovensku len je nástup, dajme tomu. Pozri, ja
1: som čítal nejaký, nejaký, nejaký výskum. Nebudem teraz hrať akože úplne múdreho, uh, takže najprv poviem svoj názor. Áno, ja si myslím, že ešte dlho bude televízia ten uh, primárny zdroj programov a zábavy a tak ďalej a tak ďalej a zatiaľ o tom svetčia aj nejaké dáta sledovanosti, s ktorými všetci Jasne. pracujú. Hej. Isté, že asi v budúcnosti to bude na ústupe, ale čo se napríklad nášho trhu, hej, alebo československého trhu, stále je to proste číslo jedna druh zábavy. A ja neviem odhadnúť, že to bude trvať 10 rokov, 20 rokov, 15 a 5, ale som rozhodne presvedčený, že to určite nebude hneď.
0: Tak v zásade, že cez ktoré médium to budem príjmať? To sa v konečnom dosledku teba ani asi nemusí dotknúť, lebo keď takto budete streamovať cez Netflix.
1: No jasné, či... no jasné, len, musíš, no jasné len musíš nájsť to médium, ktorý má dostatočný počet uh, sledovateľov na to aby, to, aby sa to oplatilo. Lebo keď si zoberieš tie čísla, ja neviem, teraz mala Superstar niektoré kola, mali 600 tisíc ľudí, hej, ktoré ti sleduje program. To hovoríš o jednej krajine, čiže dokopy, keď to dáš na dve krajiny, tak je to nejaký milión a pol, uh, pol ľudí. No to ťažko dáš na internete len tak. Hej? No.
0: Uh, poďme sa teda pozrieť ešte z tejto našej filosofickej malej úlohy a ešte sa vrátime späť k tým nejakým číslam a k tomu, že, že je ten televízny produkčný trh uh, že brutálne náročný, lebo okrej, ty, ty hovoríš, že cestuješ do Prahy, že chodíte cez celé Československo, ty máš okrem toho ešte trojičky, rodinu <hý> hej, uh, vyzerá, že si celkom aj vyspatý a úplne mi to nejde do hlavy Akže, že dobre skončil ti projekt, takže asi máš viac času, ale že ako vyzerá ten tvoj pracovný čo, týždeň, mesiac?
1: No Pozri, teraz si ma zachytil e, presne v období, e, kde som skončil vlastne pred týždňami Superstar. Ešte som minulý týždeň robil nejaký charitatívny projekt s vincovcami pre Markizu. A v tejto chvíli som práve v štádiu, že sa snažím dospávať, snažím sa venovať rodine, snažím sa vôbec nemysleť na prácu. Nej, nejakým spôsobom a začať naberať nejakú vnútornú energiu na ďalšie veci. Pokiaľ si v projekte, tak si v projekte v podstate nonstop, stop Čiže Superstar sme začali niekde v oktobri minulého roku. To znamená, že keď to odtedy... na rýchlosť počítáš, tak uh, je to veľa <laughs> mesiacov. A odtedy si vlastne v jednom kole na nič iné nemyslíš len na ten projekt. Samozrejme, uh, pre mňa veľmi dôležitá rodina, snaží sa každú voľnú chvíľu tráviť s rodinou nejakým spôsobom, ale áno, je to náročné, pretože tie veci sa robia v Prahe, plus sa cestuje po Československu a je to o nejakej energii, ktorú musíš tomu projektu dať a hovorím o nejakej zodpovednosti, ktorú máš za ten projekt. Čiže je to veľmi náročné obdobie. A potom náberáš energiu na to ďalšie obdobie a ono sa to takto ako to ide, pokiaľ teda máš šťastie a tie televízie oslovujú, tak to takto ide za sebou, za sebou, za sebou, za sebou a máš medzi časom pár chvíľ na to, aby si si oddychol, nabral možno inšpiráciu, nabral e, energiu, venoval sa podstatným veciam ako rodine hej, a potom ideš do ďalšieho projektu. Takže...
0: A sleduješ ty pomedzi takéto pauzy pracovné aj aj tie trendy možno práve zo zahraničia, to veľmi. Veľkého... Ja to sledujem
1: nonstop, to nie je, že, že keď mám pauzu, mm-hmm. proste máme YouTube, máme firmy, s ktorými spolupracujeme zo zahraničia, ktorí ti posielajú updates, posielajú ti newslettery, môžeš si s nimi kedykoľvek zavolať, s tými konzultantami organizujú nejaké workshopy raz za pol roka, raz za rok, ktorých sa môžeš zúčastniť. Takže, takže sleduješ to nejakým spôsobom kontinuálne, hej, všetko, čo sa deje.
0: Mal som tu aj takú otázku, že čo znamená, že v Biblii tvoja tvár z sú nové elementy. Je to nejaká hantirka? To si
1: si odkiaľ opísal.
0: To... Práve to bola nejaká jedna veta v tom rozhovore, že... Tak ja to prezradím, keď to teraz začnem hovoriť. Do poď. Ale no že... no dobre, počkaj.
1: Nové elementy, pozri, vždy je, uh, hovorím, to sú, sú show, ktoré sa vysielajú v 100 krajinách sveta. Hej? A niekto príde v Holandsku, v Maďarsku, v Polsku s nejakým nápadom, ktorý mu zafunguje v rámci tej show. Uh-huh. A, a potom si šeruje tie nápady a šeruješ si tie nápady, že OK, nám fungovalo toto, tamto, hento. A tá, a tá krajina si z toho môže zobrať to svoje. Poďme ti príklad. Ja idem zajtra, je asi útorok, to je jedno, neviem kedy to budeš vysielať, ale to je jedno. Zajtra. Tretraj deň. A zajtra je nejaký deň a idem mať videokonferenciu s Freemantlom, čo je držiteľ licencie na Superstar. A napríklad strašne ich zaujíma, veľmi ich zaujíma, ako fungovalo päť porodcov. Lebo my sme asi len tretia krajina, ktorá mala vo svete, ktorá mala 5 porodcov. Čiže ja, tam bude veľa ľudí sedieť a ja im budem vysvetľovať, jak to fungovalo, jak sa s tým robilo, s tým počtom, pretože nie je to štandardný počet porodcov. Mm-hmm. Najštandardnejší sú 4, ale už boli aj 3 a už v niektorých krajinách bolo aj 5, ale stále málo. Čiže dám im nejaký know-how, dám im nejaký, nejaký svoj pocit, hej, že a prečo to fungovalo, lebo to fungovalo a... Oni to ponúknú nejaké ďalšie krajiny, že pozrite sa, túto na Slovensku alebo v Česko-Slovensku fungovalo, toto zvážte to, lebo to bolo dobré pre toto, pre toto, pre toto. A takto, sa, takto si vymieňaš tie informácie a to sú tie nové elementy, ktoré potom niekto spíše, nie niekto, ale ten licenzor do nejaké prezentácie a pošle ti to, že pozrite sa, toto sú nové elementy, ktoré v tom danom projekte za toto dané obdobie urobilo týchto a týchto x krajín. Akože
0: v tom rozhovore, ty si to nazval, že to je Biblia, tak ja som mala pocit, že to no je... Volá, volá sa to národočná
1: a... Biblia, ku ktorej nejakým spôsobom prichádzajú každý rok nejaké updaty. Jasné.
0: Sme my takým testerom pre, pre svet, ono sa to tu niekedy hovorilo, že my sme taký malý trh a u nás sa vždycky skúšajú aj všelek rôzne updates, nehovorím len v, v biznise, ale aj napríklad v telekomunikáciách, že sa tu testuje veľa na Slovensku, lebo sme relatívne malá, ucelená.
1: No to si myslím, že my určite nie sme testerom, pretože my si nemôžeme veľmi, teda televízie si veľmi nemôžu dovoliť testovať. Ako testovať si môžu, môžu dovoliť veľké krajiny, mm-hmm. ktoré majú peniaze ísť na to pokusomil. My si musíme byť aspoň trošku istý, že ten daný projekt a ten daný produkt bude, uh, bude fungovať, lebo je to pre nás ako drahá záležitosť. Čiže my jasne prí, prispôsobujeme veci. A samozrejme tým, že sme malá krajina a nevieme sa zrovnávať ani veľkosťou, ani budžetmi s veľkými krajinami, tak možno na niektoré veci máme inovatívnejšie postupy, aby sme naplnili niečo, čo vonku by stalo strašne veľa peniazí, hej? Akože ak sa bavíme o tomto smere, ale určite tu netestujeme.
0: A ten licencór, jemu to je v zásade jedno, že koľko na tom Markiza spraví? Čísel, nie, no to a tak, nie lebo to je. Lebo no, každý, no,
1: no, každý licencor chce mať najúspešnejšiu tú show, veď sa za to platí. Čiže či znamená... aj
0: oni vám kvázi hovoria, že hej, že túto by som to možno takto išiel urobiť?
1: Áno, áno, je to všetko v rovine odporúčaní. Je to, je to naozaj dialog. Nie, to, nezažil som ešte nejaké striktné, že musíte urobiť toto. Oni naozaj, to sú všetko veľkí profici, ktorí naozaj vedia a ich konzultanti lietajú po celom svete, oni naozaj vedia, že každá krajina má svoje špecifika a niečo, čo proste funguje u nás nemusí nutne fungovať v zbytku sveta, hej. To znamená, že oni počúvajú, vyhodnocujú a presne dávajú odporúčania a šerujú svoje skúsenosti.
0: A ja mám jednu takú humornú skúsenosť s že keď som si teraz pred rozhovorom ešte pozeral, že. Pozriem si nejaké fotky, a ja tam vždycky v tom Google mením tie kategórie samozrejme, tak tie regulére asi nemáš, že jedinú usmiatú fotku. Ale mám, podľa mňa. No na a z toho jedna bola tvoja svádovna, si mal že jemne zdvihnúte hudíky takto. <laughs> <laughs> Takže to bola moja taká vec, že či si akože držíš takú tú kamennú tvár, že akože, ja neviem, ja som ten šéf a teraz ideme takto robiť, alebo že
1: čím to teda je? Uh, veľa ľudí sa ma na to pýta. A vôbec nechápem prečo. Lebo smeješ sa, že akože teraz je normálne. Ja sa ja viem normálne zasmiať ako všetko. Nie, ja to nejako... Nie to poza, nie to forma, proste takto mám. Mm-hmm. Pár ľudí mi povedalo, že vyzerám arogantne, ale ja som možno asi zamyslený. Vieš, ten to môže, moment. To je to, asi,
0: asi, keď si stále vo šfungu, uh, tak takto potom dopadne, že nemáš čas ani uh, nejakým spôsobom sústrediť na tie fotky samozrejme. Uh, moja otázka je, že, že beží ti stále v hlave, uh, že akože to, na čom pracuješ, že dokážeš... Keď, sa... keď mám
1: projekt, tak áno. Hej? Keď má projekta, áno.
0: Asi roztržitý v tomto, lebo sa hovorí o takýchto makromanážeroch, ktoré to celé vedú, že vlastne tí, ako si hovoril, že casting, strých, marketing, čo bude lepšie.
1: Um... Nie, ja som sa rokmi naučil uh, ísť krok za krokom. Ja som sa naučil si vypestovať nejaký aj vnútorný systém uh, vecí, o ktorých rozhodujem, alebo ktoré nejakým spôsobom riešim, lebo inak by som sa z toho zbláznil, lebo je to fakt strašne veľa. Uh, to znamená, ja mám nejaké vnútorné nastavenie a ja mám nejaký... Tu do list, ktorý začína tými najdôležitejšími vecami a postupne to nejakým spôsobom odháčkovávaš. Takže už mám nejaký systém, ale naozaj v začiatkoch to bolo, že, že si nevedel, že kam máš skôr skočiť a som mal pocit, že, že všetko sa zrazu zrúti, vie, že, že to môže padnúť budúci, budúci deň, lebo je, to, lebo je toho pretlak. Ale dneska myslím, že už je to v pohode.
0: Hmm. Bez čoho si ty nevieš predstaviť fungovať? Teraz poviem... Môžu... Filozofický alebo... Alebo Praktické ako sú káva napríklad. Hej. Alebo tak sa hovorí, že vo filmárskom biznice strašne veľa ľudia aj fajčí. Hej. To... hej, no
1: toto je pozerať asi moja maminka. A, takže a, obmedzujem fajčenie a snažím sa prechádzať aj na elektronické cigarety. Ale nie o tom sme chceli hovoriť. A áno, veľa ľudí fajčí a samozrejme, že je to zlozvyk a všetci to vieme, ale je to dané tým stresom. Bez kávy, bez Redbullu, ľadovú kávu, piem veľa ľadovej kávy.
0: No ah, a to znie fajn. Dá sa ešte, tam otázka, že, že dá sa aj dobre nájsť pri týchto veciach, že zbáte napríklad aj na takúto drobnosť?
1: To nie je drobnosť, lebo pokiaľ je štáb hladný, tak je to prúser. Hej. To to znamená... práci, tak to vidíš. Áno, áno, to je proste základ toho, že môžeš všetko mať, ale pokiaľ nemáš dobrý catering, tak nič neurobíš. Čiže jasné, uh, mám skvelú produkciu, skvelý produkčný tým, ktorý sa stará o všetkých. To znamená, máme catering, máme, máme jedlo niekoľkokrát denne, všetko je zabezpečené tak, jak má byť, lebo áno, v tomto je to práca ako každá iná a myslím si, že ten štáb by mal mať uh, tú pohodu na to. A sú to dlhé hodiny a hodiny niekedy ako proste výrob. Takže aby sa všetci cítili čo najlepšie. No.
0: Na záver, posledná moja otázka, Keby kebyže ty vydestiluješ také možno nejaké tri rády, ako byť, poviem, dobrým manažerom, lebo to v konečnom dosadku je to, čo si ty, hej, nejaký umelecký manažer, Mrzí ma že ti došla voda, aj preto vlastne končíme tento
1: rozhovor. Bolo by to jasné, že keď som ešte mal, pokračujeme. <laughs>
0: uh, že, že keby si niekto chcel roz... akože vydať, v, poviem, v tvojich profesných, že, že aký by mal byť, alebo že aké, boli, aké sú tie tvoje rady, že na čo si dať pozor možno v showbiznise, v, v manažerskom prístupe, ak vôbec niečo
1: také máš. Čo mi dávaš? Neviem, no ja som asi. Pozri, ja som začal veľmi mladý aj, a, a učil som sa prácou.
0: Tak prax, aj, to je dobrá rada, povedzme. Proste mňa. prax,
1: prax, prax, prax. Do toho určite istá dávka pokory a potom zároveň paradoxne seba vedomia, hej? Čiže len nejako možno v iných smeroch. No a vzdelávať sa, ako pozerať, čo ide, ako ide spoznávať svojho diváka, spoznávať tie televízie, s ktorým pracuješ, nezaspať nejakým spôsobom, spôsobom na vavrínoch. Proste keď už sa pustíš do nejaké roboty, tak snažiť sa ju o 200% bez ohľadu na to, či to v konečnom dosť vidia alebo nevidí, no. takto filozoficky by som to zakončil. Ja,
0: veľmi milo, je to veľmi férová odpoveď podľa mňa. Pepe, ďakujem ti za celý rozhovor. Je super sa porozprávať s niekým, kto fakt takéto brutálne projekty robí a exekuje ich, poviem, na jednotku, lebo žiadny zásadný veľký prúser sa asi nestal ešte. Chvala Bohu, nie. Chvala Bohu, pevne verím, že to tak aj zostane a že sa budeme pri tých tvojich reláciách, na ktorých spolupráci, že vytváraš ich spolu so svojím možno až 100, 150 členným tímom, tak, že sa na nich budeme baviť naďalej. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem, že ste ma pozvali.
0: Milí vás milí poslucháči, či to bol Pepe Majský, jeden z takých mastermindov, režisérov a showrunnerov tých najväčších a najúspešnejších projektov, ktoré vidíte v televízii. Majte ešte pekný deň a vidíme sa, počujeme sa opäť na budúce. Čaute.
1: Čaute.